0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 49, e eu quero ler essa, esse texto, é um texto longo, mas eu quero ler e vamos fazer um, um estudo, uma meditação que pode mudar a história da sua família. Espero que o que vamos ler, o que vamos conversar, possa influenciar você a implantar na sua casa e na sua família, a cultura da bênção Gênesis 49, versos de 1 a 28, o contexto aqui é o seguinte, Jacó estava lá no Egito, você sabe que José tinha ido para o Egito, e você sabe que quando José estava como governador do Egito, ele mandou buscar toda a sua família, Jacó e seus filhos, foram para lá, e quando Jacó chegou no Egito, ele tinha 130 anos de idade, ele viveu 17 anos no Egito, agora Jacó estava com 147 anos, e ele estava no leito da morte, ele sabia que ia morrer nas próximas horas, e o que esse homem de Deus fez antes de morrer, é lindíssimo que você vai ler, é, comigo, você vai ver Ele estava morrendo, mas não estava desesperado Ele estava morrendo Mas não estava falando de falta de esperança Ele estava morrendo Mas não estava falando de dor Ele estava morrendo, mas não estava reclamando Ele estava morrendo, mas estava Profetizando Eu pensei que foi o homem do povo Que veio aqui adorar Jesus Ele estava morrendo estava profetizando a última coisa que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve fazer antes de morrer, é orar e profetizar. Diga amém. Então ele chamou os filhos, os homens, ele tinha 13 filhos, 12 homens e uma mulher, uma moça. E agora já estão homens casados, todo mundo casado, já são pais, já está todo mundo adulto, mas ele chama os 12. Agora é com a sua cabeça, nós estamos com um problema hoje na projeção, queimou aí uma... É, como é que o nome? Uma, uma processadora. Não foi placa, não. Quem morreu uma processadora e vai arrumar a quarta-feira. E hoje vamos ter que trabalhar assim, com a metade, e, e meio que preto e branco. Mas vamos para frente. Tem, nós somos de uma época que não tinha nada disso, né? só, só li a letra da Bíblia, então vamos para frente. Então, é, presta atenção no que Jacó fez nas últimas horas da vida dele, que coisa linda, maravilhosa, Gênesis 49, de 1 a 28, depois Jacó chamou os seus filhos, e disse, ajuntem-se e eu lhes farei saber, o que vai acontecer com vocês, nos dias futuros, olha que coisa, eu vou, vocês vão agora saber o que vai acontecer, reúnam-se e ouçam o filho de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai, o Deus tinha dado o nome dele é Israel pai de vocês e ele começa pelo primogênito Rubem Rubem você é meu primogênito minha força e as primícias do meu vigor o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder impetuoso como água ele diz mas você não será o mais excelente porque você cometeu um pecado porque você subiu ao leito de seu pai e o profanou, você profanou a minha cama, depois eu vou explicar isso, aí ele pega o segundo e o terceiro filho, Simeão e Levi, ele diz vocês são iguais, vocês são muito parecidos, as suas espadas são instrumentos de violência, que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa, mutilaram bois maldito seja o seu furor pois era forte, e maldito seja a sua ira, pois era intensa e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel agora ele chega no quarto filho e aqui nós vamos estudar um pouco hoje, depois da leitura sobre esse quarto filho Judá, seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você, Judá é leãozinho, da presa você subiu meu filho, ele se agacha e se deita como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro de autoridade não se afastará de Judá Nem o bastão sairá de entre os seus pés Até que venha Siló E a ele obedecerão os povos Ele esmiossará o seu jumentinho Avide O filho da sua jumenta videira mais excelente Lavará as suas roupas no vinho E a sua capa em sangue de uvas Seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite Quinto filho, Zebulon, uh, Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios e a sua fronteira se estenderá até Sidon, Isaacá é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas, viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel É o sexto filho Dan será uma serpente junto ao caminho Uma víbora junto à vereda Que morde o calcanhar do cavalo E faz seu cavaleiro cair para trás A sua salvação espero, ó oh Senhor Aí vem para o próximo filho, Gad. Gad será atacado por guerrilheiros Mas ele lhes atacará a retaguarda Próximo filho, Az, o seu pão será abundante, ele produzirá delícias reais. Próximo filho, Naftali, é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os seus flecheiros lhe dão amargura atiram contra ele, o hostilizam, o seu arco porém permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó sim pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará e pelo todo poderoso que o abençoará com as bênçãos dos altos céus, com a bênção das profundezas, com a bênção dos seios e do ventre as bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os irmãos Benjamim é lobo que despedaça pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo são essas doze tribos de Israel e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, e cada um deles abençoou, segundo o que lhes cabia, diga amém. amém. Queremos estudar sobre a cultura da bênção na família, porque essa é uma das verdades que precisa ser restaurada nesse tempo em cada casa, o projeto que estamos desenvolvendo, eu e minha família no céu, por favor tira um pouco da microfonia aqui se for possível tá? o projeto que estamos desenvolvendo e é minha família no céu nosso desejo único é levar você e a sua família de volta para a Bíblia diariamente é por isso que enviamos o devocional todas as manhãs para que você possa fazer um culto doméstico com seus filhos nosso projeto visa levar você para a cultura da benção outra vez, por isso vamos olhar para Jacó, como eu tinha dito antes da leitura, ele estava no, no seu leito de morte, eram suas últimas horas, era seu último dia, e ele chama seus filhos, e ele está debaixo de uma unção profética, debaixo de uma influência do Espírito Santo, como poucos homens da Bíblia, diga amém meu irmão, porque o justo até na sua morte tem esperança, o justo até na sua morte abençoa, o justo até na sua morte profetiza Diga amém O Senhor nosso Deus leva muito a sério a cultura da bênção A ponto de fazer uma promessa poderosa sobre Abraão e sobre os seus descendentes Físicos, biológicos E sobre a sua descendência espiritual Que somos nós A igreja de Jesus, diga aleluia Quando Deus Chamou Abraão em Gênesis 12 Uma das palavras é, Foi eu abençoarei aqueles que te abençoarem E amaldiçoarei Aqueles que te amaldiçoarem Deus está dizendo, todos aqueles que te abençoarem Serão abençoados Mas se alguém te amaldiçoar Será amaldiçoado e quando você vai para Gálatas capítulo 3, de 8 em diante até o final, você vai ver que essas promessas feitas a Abraão, estão sobre a minha vida e sobre a sua vida, você que está em Cristo Jesus, diga Aleluia! aleluia. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, falei sobre isso terça-feira passada, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus e quando nós chegamos em algumas listas genealógicas, ali no livro de primeiro crônicas, ou quando chegamos lá em Mateus, ou lá em Lucas 3, a nossa tendência é pular a lista genealógica, eu também já fiz isso várias vezes, até que um dia eu estava fazendo, e o Espírito Santo falou, o que você está fazendo rapaz? E eu disse, estou pulando a lista genealógica, porque eu não gosto de ler isso, e Deus disse, leia, e eu li. E ele disse, lê de novo, e eu li de novo. E ele disse, lê de novo, e eu li de novo. E ele perguntou, entendeu? Eu falei, não. É claro que o Espírito Santo é tão gentil que ele está ensinando a gente. E eu falei mesmo, não. E ele falou, lê de novo, e eu li de novo. E ele falou, e aí? Eu falei, não entendi nada. E ele falou, Domingos, cada nome que você lê nessa lista genealógica lógica. Trata-se de um pai, de um pai, que carregou o bastão da fé na sua mão, e que não deixou o bastão cair, e que correu a corrida da fé, e que na hora certa transferiu o bastão para o seu filho, o seu filho fez o mesmo com o seu filho, e assim a fé cruzou milhares de anos por exemplo, quando você lê essa lista de forma resumida ali em Lucas 3 de 23 a 38 meu irmão, está difícil aqui esse retorno, tá? se puder tirar aí um pouco desse é, desse eco e do que está acontecendo aí, eu agradeço demais, vai para mim e para o pessoal de casa, mas vamos para frente olha para mim quando você lê isso lá em Lucas sabe o que, que você vai ver Lucas 3, de 23 a 38, você lê uma lista, e Lucas escreveu de frente para trás, a lista vai de Jesus até Adão, mas a linhagem da nossa salvação conta-se de 7 a Jesus quantos milhares de anos nós temos até sete, eu não sei mas eu sei que alguém foi carregando e foi passando para o próximo, para o próximo para a próxima geração e por isso esse evangelho lindo maravilhoso, chegou a mim e chegou a você é uma linhagem volta lá em sete filho de Adão terceiro filho de Adão e aí, quando a gente fala da cultura da bênção, nós não podemos esquecer disso Sete te abençoou seu filho Enos, e vai e chega em Abraão, em Isaac em Jacó, lá na frente e vai, e vai, e vai até que chegou até aqui posso ouvir um amém de quem está entendendo? e eu quero fazer uma perguntinha básica a você você está estabelecendo uma cultura de bênção na sua casa? Como será a sua linhagem? Nós acabamos de ouvir o testemunho aqui do Carlos Que é um homem de oração E ele disse, meu bisavô, meu avô e meus pais eram divorciados Ele disse, mas eu decidi viver diferente Então se você olha para trás e tem um histórico assim Encerra esse histórico Começa a linhagem abençoada A partir da sua casa Aleluia, Aleluia. Quando você olha para os filhos de Jacó Não eram gente muito boa não era é gente igualzinho eu e você você é gente boa mas tem pecado, tem ou não tem? eu tenho você tem? porque se eu tiver alguém aqui que não tem mais nenhum pecado pode ficar em pé pastor Enéas, pastor Fabiano os pastores vão fazer uma oração de transferência já transfere você agora mesmo pode andar de cima você vai afinal de contas você não peca mais, vai para lá logo quem quer essa oração aí, já pode ficar de pé, <risos> ninguém ficou de pé, então acho que vocês estão querendo continuar aqui um pouquinho mais, é brincadeirinha, só para não perder o uh, um amigo, então, vamos olhar agora para, a estrutura dessa bênção, e o tempo aqui, nem de longe, permite falar sobre todos os filhos, eu vou falar um pouquinho, sobre os, os três primeiros, vou parar no quarto, e depois vou lá para o Dan, e aí nós vamos aprender algo lindo aqui agora de manhã. Diga aleluia. A primeira coisa que eu quero enumerar com você é que a cultura da bênção deve ser praticada em casa, na família. Diga amém. Pais que amam o Senhor Deus têm o dever de ensinar, de discipular, mas também tem o dever de abençoar diariamente a identidade e o destino dos seus filhos leva só onde é assim abençoar diariamente a identidade e o destino dos seus filhos isso não faz parte da cultura brasileira e não faz parte da cultura mundial é bem mais fácil falar uma besteira é bem mais fácil quem não conhece Jesus falar um palavrão, é bem mais fácil descer uma crítica rapidamente, é bem mais fácil falar uma palavra negativa, agora abençoar a identidade, e a identidade diz respeito daquilo que a pessoa é, e abençoar o destino faz parte da cultura do céu, e nós somos chamados para praticar a cultura do céu dentro das nossas casas, o objetivo é que você pratique a cultura do reino de Deus. A cultura do céu. Dentro da sua casa. Com a sua família. Não importa o que aconteceu. Comece agora. Diga amém. Então o Jacó fala, Rubem se aproxima. E ele se aproxima. O natural é que o Rubem... É, é Rubem mesmo sem S. Rubi deveria herdar a bênção que vinha de Abraão significava que ele ia estar direto na linhagem de Jesus mas ele perdeu Jacó chama o vai colocar no texto aí de volta tá bom Gênesis 49 de onde um antes, obrigado hein e aí ele chama o Rubem e diz se aproxima o Rubem se aproxima e ele diz você é o meu primogênito você é a minha força você é o meu vigor e ele fala ele, dá, ele só fala a palavra boa você é excelente você é excelente em dignidade. Vou falar, você tem caráter, você é joia, você é dez, mas é, agora presta atenção que o, o Jacó vai dizer: você perdeu a bênção. Você perdeu a bênção que vinha de Abraão e de Isaac. Sabe por quê? Porque lá na sua juventude ele disse: você se prostituiu com a minha concubina o Rubens tinha se prostituído com uma das concubinas de Jacó, a Bila e porque ele se prostituiu com aquela mulher, ele deixou de entrar para a linhagem direta de Jesus, Deus perdoa os nossos pecados, mas aquilo que fazemos traz sérias consequências, o que Jacó disse sobre ele era verdade, ele foi o único que não queria que queria salvar o José, quando os irmãos resolveram matá-lo e vender ele, então, deixa, vamos colocar aqui no poço porque a ideia dele era tirar e salvar o rapaz ele era aquilo mesmo que o Jacó falou mas ele tinha cometido um pecado lá na juventude e isso fez com que ele não recebesse a benção que vinha do seu bisavô Abraão ele não entra para a linhagem direta do Messias e aí Jacó chama Simeão e Levi Irmãos de Ruben, todos os filhos ali de Jacó, com a sua esposa Lia. E aí ele diz: vocês são iguais, vocês são violentos. Por quê? Porque quando Jacó entrou em Canaã de volta, ele tinha uma filha chamada Diná, doze rapazes, e uma moça. Quando ele chega de volta. E aí eles estão numa região chamada Siquém, e quando eles estão lá um rapaz se apaixonou pela Dinah, ela saiu para dar um passeio, o cara foi lá e pegou a Dinah e levou lá para a casa do pai dele, ele era uma espécie de príncipe naquela região levou para a casa do pai dele, já teve relações sexuais com a Dinah e aí ele, depois que ele fez tudo, ele resolveu ir lá, à noite ia com o pai dele e pedia a Dinah em casamento o Simão e o Levi, os outros irmãos tinham chegado, e eles resolveram armar uma para aquele pessoal, eles falaram, tudo bem, a nossa irmã vai casar com vocês, com uma condição, nós aqui somos circuncidados, nós somos um povo da aliança com Deus, e nós somos circuncidados, nós só cederemos se vocês circuncidarem, o cara estava apaixonado pela Diná. falou, tudo bem, todos os homens da minha cidade vão circuncidar, e foi lá e mandou circuncidar todo mundo, circuncisão é uma espécie como se fosse uma cirurgia de fimose, na época sem anestesia, não tinha nem analgésico, e era feito com uma faquinha de pedra, e agora no terceiro dia os caras estavam lá, todos com dores, muito doloridos não podia nem se movimentar, Simeão e Levi pegaram as suas espadas, entraram naquela pequena cidade e mataram todos os homens e como terminaram de matar, estavam tão furiosos, que eles pegaram as suas espadas, e os bois que eles foram vendo pelo caminho, que deixaram eles se aproximar e cortaram as pernas do boi, a parte de trás, que coisa terrível, e Jacó agora está morrendo, mas está se lembrando desse episódio, e ele diz, vocês perderam a bênção que vinha de Abraão, por causa da maldade de vocês, por causa do crime que vocês cometeram, aí vem Judá, o quarto filho, aí nós vamos nos deter um pouco em Judá, coloca aí Judá, é o próximo versículo, e aí agora, próximo, oitavo, nono, aí, a partir daí, ele começa falando de Judá, também não era gente boa não, não era gente boa, tinha tido uns problemas lá, dois filhos dele tinham morrido por causa de pecado, mas, era melhorzinho dá um pouquinho melhor, e aí o que acontece, pelo menos não tinha matado ninguém, não tinha feito aquelas coisas, e aí Jacó olha para ele, e Jacó diz assim, seus irmãos se louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos do seu pai se inclinarão diante de você, sabe o que Jacó está dizendo, Judá? você está recebendo a bênção que vem de Abraão, você assumirá uma posição de governo sobre Israel, o governo da nação, quando vocês se organizarem, estará sempre com vocês, pode colocar no próximo versículo, e aí ele vai dizendo essas coisas e aí ele usa uma palavra que ninguém estava entendendo nada Judá é leãozinho, é leão que se deita junto à presa quem vai despertar e ele continua, daqui um pouco eu volto nessa questão, olha o que ele fala do governo o cetro não se afastará de Judá, e o bastão né, não sairá dentre de seus pés até que venha Siló Siló é um dos títulos de Jesus que nós encontramos o primeiro título que nós encontramos no Velho Testamento ele está dizendo, Judá vocês, você assumirá a posição de governo em Israel, até que venha Jesus e a ele todos os povos seguirão e obedecerão está adorando a Jesus dá um glória a Deus o Judá está dizendo o, o Jacó está dizendo assim, Judá o Messias aquele que foi prometido lá em Gênesis 3 aquele que vai vir, vai esmagar a cabeça de serpente, nascerá da sua tribo, ele está dizendo, a sua tribo meu filho, vai dar sequência à linhagem da salvação, até que o Salvador venha, Amém. e assim aconteceu, diga aleluia, ah, o povo ainda ficou muitos anos no Egito, depois da morte de Jacó, mas quando eles saíram, e depois do êxodo, quando eles entraram na terra prometida, a primeira capital foi Siló, ou Xiló e ficou ali algum, vários anos ali, né Gibeá também, de Saul, foi um dos lugares onde Saúl ficava também mas em seguida a, a, quando Davi assume, e, a, e bem antes já, já o governo está sempre dentro da tribo de Judá e quando Davi conquistou Jerusalém há mil anos antes de Cristo Jerusalém ficou pertencendo à tribo de Judá. Era para o pessoal de Benjamim conquistar, mas eles não conquistaram. Davi conquistou e Davi era da tribo de Judá. Todos os grandes reis de Israel, com uma única exceção que foi Saul, vieram da tribo de Judá. Lembra que Jacó falou: o cetro vai estar na sua mão, o governo vai estar na sua mão e como Jacó profetizou, aconteceu até que veio Jesus, em Jerusalém está lá há três mil anos, como capital de Israel, na tribo de Judá, e quando veio Jesus, nasceu em Belém da Judéia, do jeito que o Jacó havia profetizado, pai a sua palavra de bênção é poderosa, mãe, sua palavra é poderosa, então por favor não amaldiçoe a identidade do seu filho, por favor não fale palavrões sobre o seu filho, por favor não diga que ele não é inteligente, não diga que ele não vai aprender, não lance palavras pesadas sobre ele, fale o que é bom, abençoe, 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 diga a ele todos os dias que onde qualquer pessoa chegou, ele vai chegar, ela vai chegar, porque você vai... Aplicar na sua casa e praticar a cultura do céu, diga aleluia. Os maiores incentivadores e motivadores dos filhos devem ser os seus pais. Como é que é o ambiente dentro da sua casa? Como é que vai a cultura da bênção lá na sua casa? Como é que vai a cultura? eu não quero nem ouvir amém, eu quero saber como vai a cultura lá vocês praticam isso diariamente essa palavra de Jacó foi tão séria, quando eles saíram, sabe que a palavra de Jacó virou símbolo a palavra de Jacó foi tão poderosa que quando eles saíram do Egito eles estavam desde o início organizados em 12 tribos, cada tribo tinha sua bandeira e nos 40 anos no deserto eles marchavam por tribo e quando ele saiu a tribo de Judá tinha a sua bandeira olha para mim, sabe qual era o símbolo da bandeira de Judá? era um leão diga amém. amém mas também tinha um segundo símbolo que eles usavam era um cordeiro sabe qual era o símbolo da próxima tribo que eu vou falar? a tribo de Dan vai pro verso 16 daqui a pouco eu vou mostrar isso em vídeo para vocês o símbolo da tribo de Dan era uma serpente, o principal símbolo lá em Jerusalém, quando você vai em Jerusalém, espero que você vá conosco ano que vem já estamos com metade da caravana organizada, fica aí a propaganda e a dica, procure a Rosana já faça sua inscrição que nós vamos em novembro de 2022, se o senhor assim quiser, eu creio que ele quer agora o que acontece você pode ir no centro de Jerusalém e olhar lá o símbolo das doze tribos, confere, e você vai olhar o que Jacó disse, vai estar tudo como Jacó falou, agora olha para Dan, verso 16, primeira coisa que ele disse, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, ele está dizendo, Dan vai ter um governante que vai vir da sua tribo, e teve, sabe quem foi o governante da tribo de Dan? Sansão, no período dos juízes, Deus levantou sanção, e Ele julgou Israel 20 anos, mas o verso 17, tem uma palavra duríssima, que virou o símbolo da tribo de Dão, tem dois símbolos também da tribo de Dão, um está relacionado à saúde, outro está relacionado ao que está falado aí, Ele diz assim, Dan será serpente, agora olha para mim, esse pai está morrendo, ou quase morrendo… E ele vira para o filho Judá E ele diz, você é leão E Judá nem está entendendo muito O negócio do leão Mas ele disse para o outro Você é serpente falo, Que loucura é essa? Sabe o que, que Judá estava dizendo? Desculpa, sabe o que, que Jacó estava dizendo? Judá meu filho O Salvador Vai vir da sua descendência Dá um amém e dá um glória a Deus mas agora ele olha para o Dan e fala, Dan, o anticristo, o diabo, Satanás, a antiga serpente, quando enviar o anticristo, vai ser da sua tribo, que coisa, um pai tem que falar que o Messias vem da tribo de um, mas o anticristo virá como descendente da outra tribo, essa tribo de Dan, quando Israel se dividiu nos dias de Roboão, ela estava dividida, metade tinha ficado nas campinas da Jordânia, junto com a tribo de Gade, mas, a outra metade estava lá numa região do nascente do Jordão, chamado Banhas, xeroboam, um rei que levou Israel ao pecado construiu lá em Bânias um lugar de paganismo, de adoração pagã, de um, um centro de idolatria, quando você vai lá até hoje é possível ver esses nichos da idolatria ainda daqueles dias, esse lugar mais tarde chamou-se Cesareia de Filipe, é aquele lugar onde Jesus foi com os apóstolos e disse, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela naquele lugar, na tribo de Dan virou um centro de paganismo de adoração, ali você está perto da divisa do Líbano, perto da divisa da Síria, e os povos vinham ali, era um paganismo sem fim, um lugar macabro porque ali, em alguns cultos alguns, alguns daqueles deuses, alguns pais ofereciam seus próprios filhos em holocausto ali, homens faziam sexos com cabras com animais, adorando a um deus Pan, Deus Esconder minúsculo e dessa palavra pão vem a palavra pânico. Estou num lugar nojento na tribo de Dan, mas essa profecia, deixa o texto lá, filho, Gênesis 49, 17, quando ele diz dança na serpente, essa parte ainda não se cumpriu, e olha para mim, essa parte se cumprirá a qualquer momento. Essa, está em aberta essa profecia Jacó está abençoando quando eles entraram na terra prometida cada um ocupou espaço como Jacó tinha tinha dito, como eu disse o tempo não vai me permitir falar o assunto é muito amplo, mas eu queria voltar a ajudar Jesus vem, nasce em Belém da Judéia como o seu ministério, morre na cruz, ressuscita, sobe aos céus, mas e a história do leão? E você fica, mas peraí, cadê o leão que o Jacó falou lá? E aí, no ano 90, depois de Cristo, na revelação do Apocalipse. João tem uma visão da glória, ele é arrebatado, e ele vê a, a, a Deus, o Pai assentado no alto e sublime trono, com o um livro na mão, e ele, e ele vê um anjo forte, bradando para que todo o universo ouvisse, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, e João disse, eu chorava muito, porque ninguém, nem no céu, nem na terra Nem debaixo da terra For achado digno de abrir o livro E nem mesmo de olhar para ele E quando João está chorando Isso é Apocalipse 5, pode ir colocando filho. Apocalipse 5 Você vai aí nesse texto de Apocalipse 5, é tão interessante Porque Apocalipse 5 Aí é bem interessante você olhar Porque quando você vai ler Esse texto, é tão poderoso Isso Tão glorioso, tão majestoso, tão majestoso, quando João está chorando, o anjo, olha, o, o arcanjo lá, o ancião melhor, o ancião olha para ele e fala assim: para de chorar. Olha para frente, tá pequeno aqui, mas dá para ler. Um dos anciãos disse: não chores, nem comigo, igreja, olha para frente, não chores, diga comigo: eis que o leão. Vamos ler de novo, porque não é possível Levanta a sua cabeça, vamos lá Não chores Amém Amém Dá um aplauso a Jesus Agora A palavra de Jacó Sobre Judá tinha se cumprido Na íntegra porque agora o que, que Jacó estava dizendo, imagina isso, Jacó viveu a mil e anos antes de Cristo, e o homem está tendo uma visão de Jesus glorificado ele está tendo uma visão do que ia acontecer no céu, e só quando João tem a visão do Apocalipse, que ele sai tá arrebatado ao céu, é que ele vê o leão da tribo de Judá, e o anjo diz, não chore, olha lá, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e romper seus sete selos, então explodiu um louvor novo, digno és de abrir o livre e romper os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, e João disse em seguida, ouvi toda criatura que há no céu, e na terra, e sobre o mar, e em todos os lugares dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao cordeiro seja o louvor, e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse pai estava lá antes de morrer e ele diz tudo aquilo ajudar. E a última parte da profecia só se cumpre lá no Apocalipse. Pai. Você está conectado com o céu Você tem palavra de Deus Para dar aos seus filhos, mãe Ah, eu não sou pai Mas um dia você vai ser em nome de Jesus Eu não sou mãe Um dia você vai ser em nome de Jesus Eu espero que você se case em nome de Jesus Constitua família, diga aleluia Mas estabeleça a cultura da benção. Diga a cultura da bênção Quando Deus chamou Abraão Ele disse que era para Ele abençoar os seus filhos, discipular os seus filhos, ensiná-los a amar o Senhor, para que a descendência dEle andasse com Deus, para que Deus fizesse vir sobre Ele todas as promessas, eu estou encerrando, mas quer dizer que a história não encerra ainda aí onde paramos, vai comigo para Apocalipse capítulo 21 verso 12, aqueles filhos tinham feito muita maldade, eles tinham feito muito pecado, mas quando eles se acertaram uns com os outros, lembra da palavra do domingo passado, quando eles se perdoaram, quando eles se acertaram, aquilo que está relatado em Gênesis 45, quando José perdoou e liberou o perdão, eles se organizaram, eles formaram as 12 tribos, que até hoje, se você conversar com um judeu, olha para mim, você pode perguntar, de que tribo você é? Ele vai saber te dizer, aí sabe o que vai acontecer? lá na Nova Jerusalém tem 12 portas sobre as muralhas sabe o que vai estar sobre as doze portas? o nome de cada um daqueles doze patriarcas eu não sei o que esses caras fizeram mas na Nova Jerusalém onde nós vamos habitar ao entrar pelas portas você vai ver um anjo poderoso porque ali 12, está filhão mas você vai ver o nome deles qualquer uma das doze portas vai estar o nome de um deles tinha uma muralha grande e alta, com doze portões, e junto aos portões doze anjos e sobre os portões estavam escritos o nome a saber os nomes do, das doze tribos dos filhos de Israel e o nome de cada tribo é o nome de cada um deles já pensou isso? olha para mim, um pai teu o nome gravado sobre o portão, uma das portas da Nova Jerusalém, foi porque eles se acertaram, foi porque o Jacó os abençoou, Jacó retirou qualquer palavra, de maldição, Jacó declarou a palavra da vida e a palavra da bênção, talvez você vai falar, meus filhos não moram mais comigo, mas dá tempo, você tem seus netos, Abençoa os seus netos Tem seus bisnetos Ou vai ter, abençoa Começa na tua casa Uma linhagem abençoada e abençoadora Amém, Amém. Amém. Olha, só que eu fiquei devendo um negócio Que vê se tem um vídeo aí Que eu ia mostrar três coisinhas do vídeo A primeira é aquele brasão Que tem o nome das doze tribos Aqui ó, segura aí Só um pouquinho, essa moça chama Aline Uma brasileira da tribo de Levi que mora lá segura lá onde ela está falando um pouquinho essa menina ela é uma gaúcha brasileira, mora lá há 20 anos, uma greve de turismo, aqui tem um brasão você pode ver isso lá em Jerusalém, nesse lugar das 12 tribos tem os símbolos, agora é, aí tem, tem um menorar no meio vai ter os símbolos, isso está lá né, gravado desse jeito aí, né, bem ter, em mosaico Agora, vamos lá, passa um pouquinho, uh, que eu ia mostrar o símbolo da tribo de Judá, né, Judá. Uh, uh, ela estava falando, acho que não está saindo o som, se tiver aí. Acho que não está dando, mas ó, ela está mostrando o um leão.
1: Gênesis 49,9. Que tribo de Judá tem a ver com o leão? É parte da bênção que eles recebem em Gênesis 49,9. Quando ele vai ser abençoado com o um como um filhote de leão. E por isso o símbolo da tribo se transforma no leão. E por consequência, toda a cidade de Jerusalém também vai usar o símbolo do leão. Já que Jerusalém estava dentro do território da tribo de Judá. Então, vamos agora juntos ver a bandeira de Jerusalém. E aqui, Olá, o leão, a, tá a bandeira de Jerusalém com a bandeira de Israel a bandeira de Jerusalém tem no meio o leão de Judá e em cima escrito Jerusalém em hebraico que se pronuncia Yerushalayim e, vamos falar
0: agora vamos olhar a tribo de Dan por um, um pouquinho. As dois diante. filhos de
1: Bilá uma das concubinas de Jacó o primeiro filho que a gente vai falar se chama Dan que quer dizer literalmente juiz e essa tribo tem dois símbolos diferentes um que é mais bonito, que é uma balança que representa a justiça. Também por causa do próprio nome dele, Dan, que significa juiz. Mas também por causa dos versículos de Gênesis 49 e agora 16 e 17. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E agora, vejam o que está é escrito no versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E justamente por causa do versículo 17, a tribo de Dan tem como outro símbolo a serpente. Aqui em cima, a gente vê um círculo com símbolos das 12 tribos de Israel. E
0: então, mas você viu já o que eu acabei de explicar as tribos desde o deserto, carregavam esse símbolo nas, nos seus estandartes nas suas bandeiras e até com os símbolos Jesus, Deus estava pregando quando ele leva o povo a colocar o leão como símbolo apontava para Jesus 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 eles queriam, Jesus queria que eles entendessem. e quando essa tribo adota uma serpente era por causa do que Jacó havia falado, como eu disse, essa profecia ainda está em aberto, se cumprirá, na hora que o anticristo aparecer por aí, fica a dica, para você, então fique em pé agora, bom, eu só quis repartir com você, um pouco sobre a cultura da benção, e aí, uma das coisas que quando Deus instituiu o sacerdócio, Deus disse que o sacerdote deveriam abençoar o povo amém? amém vamos ler as duas bênçãos e aí a gente ora com você, depois de ler essa bênção, vamos lá juntos aí, ler a bênção sacerdotal lá em números 6 ler em número, com, números capítulo 6 com a gente aí o senhor, a partir do verso 22 né, bem interessante o Senhor disse a Moisés, fala com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel, do seguinte modo, olha aí, o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, e tenha misericórdia de vocês, o Senhor sobre vocês, levante o seu rosto e lhes dê a paz as autoridades deviam abençoar, o rei Davi abençoou o seu povo, Esdras e Neemias abençoou o seu povo, agora no Novo Testamento, 2 Coríntios 13, 13, vamos ler? Quando a gente dá a bênção aqui, olha o que diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos vocês, nós vamos cantar a benção Vamos lá E depois de cantarmos nós queremos orar por você E eu quero sugerir te dar uma tarefinha de casa Comece a impor as mãos sobre o seu filho a partir de hoje E comece a declarar a benção de Deus Não deixe seu filho sair de casa sem que você o abençoe abençoe ao se levantar ao ir para a escola ao ir para a faculdade abençoe quando ele for se deitar abençoe estabeleça a cultura da benção na sua casa sua família será, será gloriosamente poderosamente abençoada eu não vim aqui contar histórias eu vim aqui inspirar você com o que esse homem fez Jacó e agora é a sua vez papai é sua vez mamãe Ah, meu pai e minha mãe não são Não são cristãos Então você abençoa eles Para que a salvação do Senhor encontre na vida dele Eu gostaria que enquanto nós cantássemos agora Enquanto nós vamos cantar Se o seu filho está aqui Se a sua filha está aqui sai do seu lugar Fica do lado dele Abraça seu filho, a sua família Ponha as mãos e começa a abençoar aqui agora.